0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludo a todos y a
1: todas. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Eh, estamos eh, atentos aquí para escuchar de qué parte del complejo y fascinante mundo de economía, de finanzas, de empresas nos vas a hablar en esta ocasión, Claudia.
0: Gracias, Julio. Pues mira, quiero hablarles del Producto Interno Bruto porque es la nota del día, con este crecimiento anualizado de 4%, poquito más, y que nos deja, pues, un tercer trimestre con un crecimiento de 1%. En la revista Fortuna tenemos una nota que se las recomiendo por ahí, que Tomás de la Rosa nos dice que ya el Producto Interno Bruto está hilando seis incrementos julio, pero que aún sigue rezagada. Yo quisiera, en esta ocasión, si te parece, eh, más allá de la nota, porque... Bueno, mañana se va a decir que ya ven, estábamos bien y ustedes no nos creen y estamos creciendo y que no se cumplen los malos pronósticos. Quisiera indagar un poquito más, Julio, si les parece, por qué creció la economía en estos niveles, por qué está hilando seis eh, periodos de crecimiento, por qué se vuelve a concatenar el ciclo económico con Estados Unidos de alguna manera lo que estamos viendo, Julio, es que tenemos esa eh, pues, esa inercia del Tratado de Libre Comercio que nos lleva a otro comentario que ya los analistas hoy del mercado de valores están hablando de cómo sí se cumplió pues, el pronóstico del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de que iba a haber relocalización de procesos productivos en México a raíz, pues, no solamente de la pandemia, sino también de lo que está pasando en Europa con Rusia y Ucrania. Bueno, pues, hace un par de semanas, como un par de meses, eh, la empresa Fibra 1, que se dedica, además de construir Mítica con sus problemas y sus controversias, también se dedica a rentar plantas y bodegas y naves industriales, y ellos ya habían adelantado que estaban registrando rentas históricas de este tipo de instalaciones para fábricas. Entonces, ahí se inicia de alguna manera lo que llamamos el nearshoring desde hace un par de trimestres y México está creciendo Gracias a esta decisión de las empresas que no tienen nada que ver ni con la electricidad, ni con el petróleo, mucho menos con intereses políticos, que ven a México como un destino totalmente necesario para sus operaciones. Y luego, Julio, quiero ligarlo con lo que publicamos este fin de semana en proceso sobre la economía de Estados Unidos, que también creció 2.7% lo que nos está diciendo que México, Estados Unidos están creciendo de una manera muy interesante porque es una región que está viéndose beneficiada ¿de qué cosa, Julio? de la, la localización, claro para estas fechas ya se esperaba que Estados Unidos empezara a crujir la economía por el asunto de la recesión y no, pero ahí hay un asunto muy interesante que tendremos que analizar y que lo platiqué con analistas como Mario Campa como Ramses Pech que estuvimos platicando sobre qué estaba pasando con las exportaciones de petrolíferos a Europa. Pues resulta que le dijo Macron al presidente de Estados Unidos, a Biden, que desde hace meses le había pedido que incrementara la producción de petrolíferos para que no aumentaran los precios. ¿Y qué le está reclamando Francia a Estados Unidos, Julio? Precios del gas natural tres veces más altos. Esto quiere decir que Estados Unidos está teniendo pues exportaciones históricas con precios muy altos y esto para la inflación no es nada bueno, pero para las economías de México y Estados Unidos ha representado que ahora tenemos crecimientos y que durante 2022 lo va, va a cerrar la economía por arriba del 2.7%, Julio.
1: Claudia, eh, lo has detallado con toda precisión y es... Todo muy eh, eh, puntual y lo que nos eh, quedamos eh, muchos, eh, incluso hubo algunos artículos en esta semana pasada que hablaban de la sorpresa respecto a estos buenos indicadores económicos que ahora tienen confirmación en otros indicadores económicos. ¿Qué podemos asumir ahora sí que el ciudadano de a pie de todo esto? ¿Que no nos va a ir tan peor que nos podremos levantar el año que entra?
0: Sin duda creo que México en este ciclo julio concatenado con Estados Unidos está teniendo un periodo más de gracia para seguir creciendo derivado de esta exportación de petrolíferos. ¿Qué está exportando Estados Unidos a Europa, Julio? Está exportando gas natural, está exportando diésel, diésel ultra bajo en azufre que es el diésel, que es parte de la controversia del Temec Es que es muy interesante, aunque a los ciudadanos de a pie lo que nos interesa es que por ahora la economía siga creciendo y eso para México es un hecho porque un invierno frío en Europa, julio, con precios de la energía altos, con combustóleo caro, con, con gas natural, con petrolíferos caros, eh, ¿Qué quieren los turistas? Venir a un país donde no está tan caro la, la, el, el turismo, donde no está tan cara la vida, y eso es lo que estamos viviendo. Y recuerda para algunos analistas lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando México comenzó a beneficiarse de las debilidades de otras regiones. Entonces, lo que podría decir sobre este punto, Julio, es que sector servicios ya lo vimos recuperándose en niveles superiores al 3, 4 por Sector de, de todo lo que tiene que ver con manufactura se va a recuperar. Pero aquí hay otro análisis bonito que yo como reportera lo hago, que tiene que ver con algo que ya nos habían adelantado algunos analistas, Julio, de por qué no se está invirtiendo más. Si todo esto sucede, si todo esto está pasando, ¿por qué la inversión de largo plazo no se decide ya entrar? Bueno, ya habíamos dicho y luego fue nota en algunos periódicos, Julio, de que los inversionistas están esperando que pasen las elecciones con la esperanza de que disminuya un poco, bueno, esta necesidad de hacer un cambio en el modelo económico, que se corrija algo, pero bueno, eso no lo sabemos, pero ellos están esperando. Y también hay algo muy interesante, Julio, imagínate si las inversiones. Que se podrían realizar en este momento que la economía mexicana está recibiendo eh, turistas, está recibiendo remesas, está recibiendo actividad económica, porque también el que haya flujo en, la, en el sector económico menos favorecido, también eso ayuda a la economía. Bueno, si ellos lo hicieran, podrían tener una muy buena posición uh, en el corto plazo, pero no lo hacen. Julio, porque también, ya lo habíamos mencionado aquí, es una lucha de vencidas. Si no lo hacen, eso favorecería al peso mexicano frente al dólar, crecería más y eso es lo que no quieren. Lamentable que los empresarios que pueden hacer sus inversiones no se decidan hacerlas ya por un sesgo ideológico, Julio, o porque piensan que podrían ganar más en un futuro.
1: Híjole, Claudia, pues uh, sigue. Eh, muy interesante todo el análisis económico y bueno, la macroeconomía, la microeconomía de todo. Afortunadamente tenemos tu voz y tu opinión y tu análisis. Así es que Claudia, reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos con esta oportunidad de que estés con nosotros en este lunes.
0: Pues ya no platicamos de los trenes, Julio, que lo anoté acá. Quería mm. platicar un poco contigo porque yo hice varios reportajes sobre lo que hizo Ernesto Cedillo con los trenes mm. y cómo logró, pues gracias a eso, amarrar un crédito por más de 20 mil millones de dólares para san sanear la economía en la crisis de 1994. Y cómo de manera acelerada después lo pagó y ahí hay registros, lo necesitaba o no lo, no lo necesitaba el país. Eso es lo que yo quería platicar, pero quizás para otra ocasión, Julio, y pues nada más terminar diciendo que la mala noticia en todo esto, derivado de esta lucha de vencidas de los empresarios, que no se deciden y que porque hay incertidumbre, es que los salarios de eh, los trabajadores mejor pagados han tenido una reducción importante. Es decir, en este momento hay menor eh, cantidad de salarios bien pagados y eso es una mala noticia que nos estamos viendo afectados por esta decisión de no invertir en este momento, Julio. Muchas gracias.
1: Claudia, al contrario, gracias y seguimos en contacto. Muy amable, Claudia. Hasta luego.
0: Gracias.